0: Buenas tardes, ya estamos aquí en otra tarde noche de miércoles. Hoy es 29 de noviembre y eso quiere decir que estamos de vuelta en estilo Betty en Onda Bética, gracias a los micrófonos de Neo FM. Eh, un programa de actualidad verde y blanca en la que con el equipo de Onda Bética repasamos todo lo que tenga que ver con el Real Betty Balompié, en una semana que, bueno, ha habido mucho contenido, ha habido muchas noticias desde el último programa, desde el último miércoles. Y bueno. Eh, vamos a proceder a comentarlo en breve recordemos que el Betis viene de ganar 1-0 a, a la Unión Deportiva Las Palmas pero es que este maratón de partidos hasta el mes de enero suma y sigue porque cuando el Betico todavía no ha terminado de celebrar los tres puntos contra el conjunto canario ahora viene otro partido nada más y nada menos que desde Praga tendremos que ver al Betis un saludo a todos los desplazados un saludo a todos los que han acompañado a las 13 barras, pero es que 72 horas después, otro partido, otra vez a domicilio, esta vez en Almería. Así que bueno, con todos estos temas de actualidad y no solamente partido, porque también hay otras cosas que contar en cuanto a rumores de fichajes y demás, necesitamos un buen equipo para acompañarnos, ¿no? Y qué mejor compañía que la de Pablo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luis. Sí, muchísimas cosas de las que hablas y bueno, con ganas como siempre, ¿no?
0: Y nada, que ya saben que toda la actualidad verde y blanca también la pueden seguir en la página web de Onda Bética, en su perfil de Twitter. Y nada, vamos a arrancar. Victoria 1-0 del Betty ante la Unión Deportiva Las Palmas el pasado domingo a las 9 de la noche. Un partido que la segunda parte se hizo cuesta arriba, ¿no? Que el juego del Betty fue de más a menos, pero también porque el rival fue bastante competitivo, ¿no?
1: Para mí, eh, yo firmo obviamente la... La, la victoria no podía ser de otra forma porque al final se le llevó el Betty. Pero entiendo que el aficionado de la Unión Deportiva de las Palmas se vaya con la sensación de que el resultado ha sido injusto. Porque para mí, la, durante la segunda parte, yo diría que gran parte del segundo tiempo Las Palmas es superior en cuanto en cuanto a juego, eh, por lo menos. Y, y accedió al Betty. De hecho, Fran Bietes, que luego pasaremos a comentarlo, tuvo que hacer varias, varias intervenciones casi de milagro porque, porque el partido lo empataba Las Palmas. ¿eh?
0: Sí, o sea, yo creo que no me tembla el pulso a la hora de decir que Las Palmas es el mejor equipo que ha pasado por el Villamarín esta temporada. ¿no? Quizás no en cuanto a nombres, pero en cuanto a imagen dada, a forma de competir, a forma de poner contra las cuerdas al conjunto local… Yo creo que Las Palmas ha sido el equipo que mejor ha plantado cara al Real Betty. Eh, yo creo que el juego verde y blanco en la primera parte fue aceptable, fue un partido que más o menos dominó el Betty en los primeros 45 minutos, pero que poco a poco se fue diluyendo, poco a poco fue cediendo la iniciativa a Las Palmas. Eh, también recordemos que es el único equipo de la Liga que tiene un 50% más de posesión en cada partido que ha diputado en Liga. Eso habla muy bien del trabajo de García Pimienta con los Canarios. Y poco a poco Las Palmas fue asomándose al balcón del área, fue generando oportunidades, probando muchos tiros lejanos con Saúl Coco, Kirian y otros jugadores, y que Fran Bieté estuvo bastante, bastante bien. Tan solo un gol de William José, que hizo valer la ley del ex, mantuvo los tres puntos en el Benito Villamarín, que sigue siendo un fortín, porque ahora mismo el Betty estamos ya en diciembre y todavía no conoce la derrota en casa.
1: No, y que, y que a Las Palmas se le vio un equipo muy bien trabajado, con una muy buena presión eh, en ataque, una presión alta que asfixiaba al juego del Betis. De hecho, el Betis, al Betis le costaba muchísimo sacar el balón jugado de atrás como, como nos tiene acostumbrados. Y, y es que yo me, me fui con la sensación de que la, de que la palma está ahí por algo. Ya lo habíamos visto en partidos anteriores, pero cuando, cuando lo ves en directo, lo, lo aprecia mejor y, y las palmas aprecian un equipo muy, muy, muy completo. Y además con un Alberto Moleiro que hizo un partidazo y que le dio más de un dolor de cabeza a la defensa del Betty. Sí, yo creo que Alberto
0: Moleiro nos dejó a todos los que estábamos en el Benito Villamarín absolutamente maravillados. O sea, la calidad del joven media punta eh, a mí personalmente me dejó fascinado. Yo creo que él y y Álvaro Valle fueron de lo más destacado en el conjunto visitante que para mí tiene hombre por hombre nueve o diez jugadores en el once titular digno de quedar
1: sobradamente entre los diez primeros equipos de la liga un Álvaro Valle que ya comentábamos que era cantelando del Betis pero que además al igual que decíamos de Fran Biete, que hizo que hizo varias intervenciones de mérito también tuvo que realizar alguna, sobre todo al principio del partido. Recuerdo aquella de Chedirría de cabeza mm. donde, donde tiene que palmear la pelota. Eh, otra también de un disparo de, lejano de Guido donde a, contra carrera, a contrapié consigue ir abajo y, y mandar la córnea porque iba para adentro. Muy buen tiro de Guido Rodríguez. En fin, buenas intervenciones también de Álvaro Valle, algo que también habla de lo bien que hizo el Betis al principio del partido. Mm. Lo que pasa es que después, para mí es verdad que, que quizás el resultado más justo hubiese sido un empate, un resultado sí. a tablas porque, porque, insisto, sobre todo en la segunda parte, también por momentos en la primera, pero en, en la segunda mitad, La Palma para mí fue, fue protagonista del partido. Sí, eh, yo creo que la afición
0: visitante, que creo que fueron mil, mil aficionados de Las Palmas los que hubo en el Benito Villamarín, eh, se marcharon quizás muy inconformes ¿no? con el resultado del partido porque, claro, yo personalmente también estoy con Pablo en que el resultado quizá es un poco injusto. ¿no? Yo creo que el Betty hizo méritos por ganar pero Las Palmas también los hizo en la segunda parte. Yo creo que claramente hubo una parte para cada equipo y la diferencia es que el Betty supo aprovechar su oportunidad y Las Palmas no. Yo creo que un empate hubiera sido justo. Creo que un empate reflejaría lo que vimos sobre el Césped, pero quizás la pizca de suerte que le faltó al Betty en el derby la tuvo contra Las Palmas.
1: Sí, bueno, eh, decías tú lo de los aficionados de Las Palmas, me sorprendió también un domingo a las 9 de la noche tal cantidad de, de aficionados visitantes. Y en cuanto a lo que comentabas del partido, yo yo estaba en, eh, viendo el, el encuentro y yo sinceramente pensaba firmemente que Las Palmas no se iba a dar Villamarin sin marcar. Hmm. Que no se iba a sin marcar, vamos. Que, que si no llega a ser por Fran Bietes y, y esas dos tres paradas que hace casi a la cuadra, el Betis se va, se va, se va con un caja mínimo.
0: Sí, porque antes hablaba que Las Palmas en el 11 titular tiene a 9 o diez jugadores dignos de quedar entre los 10 primeros de forma sobrada y quizás ese jugador que le falta de ese nivel de la liga es el delantero. Precisamente en la faceta ofensiva es donde vemos a una unión deportiva Las Palmas que sufre más. ¿no? Creo que es el segundo o el tercer equipo que menos goles anota, pero quizás donde se está haciendo fuerte es en defensa. Eh, solamente el Madrid ha encajado menos goles que la Unión Deportiva y eso al final le está valiendo muchos puntos a, a Las Palmas que a, hasta la visita al Benito Villamarín solamente había perdido un partido de los últimos siete que fue contra el Rayo Vallecano pero que por el camino ya le había ganado al Celta le había ganado al Villarreal le había ganado al, al Atlético de Madrid o sea que no era un conjunto, digamos, nada asequible
1: No, no, que está ahí por algo
0: Y además y... que el Betis muchas veces se va a encontrar con partidos así en los que no pueda brillar pero también tiene que ganar no o sea es un, es un partido en el que quizá con más garra que brillo que buen juego que calidad el betis ha sacado adelante y eso también es digno de alabar no porque eh, cuando no se tiene un mejor día los equipos grandes también ganan
1: Igual, no, por supuesto. Igual que lo
0: hizo contra Las Palmas, también lo hizo contra Los Asuna, que para mí no fue un partido especialmente brillante del Betty, pero que sacó adelante. Y eso, para mí, es una de las mejores noticias.
1: Claro, es, es, es de esos partidos, como tú decías, que el Betty tiene que ganar si quiere pelear después por, por puestos de, pues, de Champions, por ejemplo. O por, o por coger esa mentalidad competitiva y ganadora. Que poco a poco eh, le haga le haga pasar de rondas en, en competiciones tanto europea como, como la copera. Era un partido complicado, como tú dices, como tú dices porque se, se, Las Palmas venía de enfrentarse a, a buenos rivales. Pero en cuanto a la delantera, lo que. lo que decías antes de que quizás es la pieza que le falta a Las Palmas, vimos ese fallo Garrafal de, de Munir solo delante de la portería, que si llega a poner el pie de otra forma, estamos hablando de ese empate que yo, que yo decía antes. no Y también después el que sale es Sandro, que tampoco, que, que Sandro apuntaba muy bien en su tiempo, pero después se ha quedado un poco estancado. no
0: Sí, Marc Cardona era la otra referencia ofensiva, que creo que es el atacante con más goles anotado en Las Palmas, con dos. O sea, un equipo que aspira a Europa no puede tener su máximo goleador o su máximo, su mejor delantero con dos goles. Eh, bueno, yo creo que aún así Las Palmas está siendo, junto al Girona para mí, la gran sorpresa de este arranque de temporada. Creo que García Pimienta ha trabajado muy bien en este equipo desde segunda división y yo creo que ahora la recuperación de Alberto Moleiro le va a dar mucho, mucho al equipo. Bueno, ya hemos hablado un poquito de Las Palmas.
1: Pero, ¿Quieres dar pero, un inciso? Sí, que, que yo creo que Las Palmas no está diseñada para pelear por, por Europa Las no, Palmas no, no, no. Está, está diseñada para para salvarse cómodamente y bueno, si sí, de la mano de García Pimienta que ya vemos como 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 lo que hemos dicho antes, que es un equipo muy bien trabajado, que ejercía una muy buena presión alta al a Betty que lo aficiaba es que no le duraba nada la pelota al equipo de Pellegrini pero yo creo que está diseñado para eso, para salvarse cómodamente. Si pueden pegar el salto a Europa, como, como estuvo a punto de hacer el año pasado el eh, Mallorca fue, ¿no? El Rayo...
0: El Girona también. El Girona, este,
1: este tipo de equipo. O Sasuna, también. Los Osasuna quedó séptimo. Se clasificó para la, previa, para la fase previa de con Fred Lee. Pero creo que, que todavía le falta a Las Palmas por consolidarse en esos puestos. Y recordemos que, que al equipo canario le falta una de sus piezas más importantes en los últimos años, como es Jonathan Viera, que de momento está fuera del equipo, no está participando, pero, pero es muy importante para los amarillos.
0: Sí, hoy ha salido la noticia, me parece que Jonathan Viera no va a volver a jugar mientras García Pimienta sea el entrenador. La verdad es que desconozco un poco qué ha pasado ahí. Son temas personales, pero no, no estoy demasiado informado. Pero a lo que voy... Cuando digo que Las Palmas es sorpresa, es en el más puro sentido de la palabra, porque un equipo que está diseñado para lograr una salvación, quizá una salvación cómoda, no, un duodécimo puesto, un décimo tercero con 45-50 puntos, es precisamente eso, que un equipo que se espera una posición así que arranque también y que juegue también, porque yo creo que Las Palmas es de los tres mejores equipos en cuanto a juego, por lo menos más bonitos de ver que estamos viendo esta temporada. Y el Girona es exactamente igual, el Girona tampoco es un equipo preparado para estar en los puestos Champions como está ahora mismo y aún así lo está sorprendiendo a todos y lo está haciendo bastante bien. Eh, ya hemos hablado un poquito del rival, ¿qué tal si entramos en nombres propios del Betis? Empezamos por William José, por ejemplo, que fue el autor del gol e hizo valer la ley del ex. ¿Qué te está pareciendo del arranque de temporada de William
1: José? Pues me está pareciendo sorprendente. Sobre todo, cuanto menos sorprendente, porque eh, sobre todo en las primeras jornadas veíamos que, que quizás no terminaba de aparecer. Hablábamos de un problema de la delantera que para mí el Betty lo sigue teniendo. Pero con un Borges Iglesias que, que no había aparecido ni había hecho el intento de aparecer, y con un William José que tampoco se estaba encontrando, el Betty tenía. Un muy grande problema. Pero William José te está metiendo goles. Es que creo que lleva 10 o 11 goles esta temporada. Es verdad que hay 4 en el Nacorte. Vale, pero cuéntale uno del Nacorte nada más. Te salen 6 o 7.
0: No, y además que son goles que han valido puntos porque el gol del Villarreal desataca un empate. Sin el gol contra los Asuna, es otro empate. El gol de Las Palmas fue el único en marcador Y el del Rayo igual. O sea, sin esos 4 goles en Liga el Betis tendría ocho puntos menos.
1: No, o sea, y que y que, que son bueno, goles. Que están son goles. Mucho.
0: Sí, además que... Eh, bueno, José fue un delantero muy discutido la pasada temporada. Creo que hizo su peor temporada en España con seis goles, que ya es decir, un delantero suplente que su peor temporada en España sean seis goles, dice mucho de lo que nos tiene acostumbrados. Y esta temporada creo que ya lleva diez goles y una asistencia, que bueno... Sí que es verdad que el partido contra el Hernán Cortea inflado un poco esas estadísticas, pero es que aunque no cuenten los partidos los goles de Copa del Rey, te sigue saliendo un balance muy sorprendente del
1: hispano-brasileño. Y comparte posición con Güele José, un hombre que ya salió, Borges Iglesias, que para mí me parece el partido de la Unión Deportiva La Palma, ese tipo de partido donde yo no comprendo cómo el futbolista no tiene ganas. De, de, de luchar el balón, es que acaba de salir fresco y no baja la presión. Mira que yo he defendido aquí a capa y espada a Borges iglesia y siempre y siempre lo he hecho. Porque a mí es un delantero que me gusta mucho y que, y que sé que es capaz de meter muchos goles. Pero el partido, la actitud en el último partido en el Villamarín, para mí es inaceptable. ¿Sí? Eso no lo puede hacer. Y lo que pasa es que Sarko, de ahí hasta de ahí sacó una, una lectura positiva porque... El año pasado hubo un partido, no recuerdo contra quién exactamente, en el que tanto Goliath José como Luis Enrique salen del banquillo y salen con la actitud de, de Borges Iglesias el ¿La otro día. ¿En puede ser? No, fue aquí en el Villamarín. Y no sé si fue contra... No, contra el Villarreal no podía ser. No sé ahora mismo, pero en un partido donde salían los dos desde de, el banquillo y con una actitud similar a la que le vimos a Borges Iglesias el partido del domingo a partir de ahí se le empezó a notar una mejoría a los dos. Yo creo que en el banquillo hubo un tirón de oreja decirle, oye, mmm, como salgas otra vez así, tú no vuelvas a jugar más mientras yo esté aquí en este banquillo.
0: ¿Crees que será titular contra el Esparta de Praga?
1: Yo creo que no. Después de la actitud, yo, yo siempre he abogado porque, porque Borja tuviera minutos en este tipo de partido porque... Son partidos en los que a priori el Betis es superior, al menos sobre el papel, aunque en Praga se le puede complicar más el partido, pero en principio el Betis eh, tiene que sacar el, el partido adelante. Y que este tipo de partidos, donde puede coger minutos, y donde puede incluso anotar y, y coger confianza, creo que son los idóneos. Pero para mí, después de, del partido de la Unión Deportiva de Al Palma, no se merece ser titular. Es verdad que tiene... Que, tiene, que tendrá un mundo encima en la cabeza. Pero es que al final es muy difícil, pero al final era un profesional. Y, mm. y la energía que gasta después en ir a darle un empujón a un, a un defensa de las palmas, la tiene que gastar en hacer la presión, ¿no?
0: Mm. Yo creo que el partido Borja Iglesias eh, no le reprocho mucho en cuanto a actitud, porque sí que es verdad que le vi... Digamos, buscando los huecos, bregando con los defensas, pero claro, es que un delantero que no dispara, que no que no genera peligro de verdad, con ocasiones de verdad, es que es complicado darle una buena nota en el partido. También es verdad que entró en un contexto que el Betis ya no estaba atacando tanto, ya estaba resistiendo las embestidas de la Unión Deportiva Las Palmas, entonces... Eh, le vi también mucho perder tiempo, pero más que nada por el bien del equipo. Es la sensación que me dio, que cuando perdía el balón se recreaba un poco con él o disputaba con los defensas para hacer un poco de tiempo. Pero no le vi desconcentrado en sí, le vi como haciendo tiempo porque era lo mejor para el equipo. Pero claro, es lo que estamos hablando, que es que un delantero que no genera ocasiones de peligro es que es complicado salvarle y mira que a mí también me encanta Borja Iglesias y creo que es recuperable. De hecho, creo que el Betty lo va a recuperar porque es que no se puede permitir tener a un delantero como Borja Iglesias desenchufado. Y yo creo que Pellegrini es experto en este tipo de situaciones y volverá a sacar una de las mejores versiones de Borja Iglesias.
1: Pero yo no lo decía en cuanto a crear peligro porque entiendo que sales que sale con una, una Unión Deportiva de las Palmas presionándote... Eh, que sale que sale en un poco con el equipo defendiéndose de las embestidas de, del equipo de García Pimienta, yo lo digo más a la hora de, presi de presionar. Cuando tú estás ganando en tu campo 1 a 0, te están apretando y tú no presionas, es que, es que no es que sea uno menos, es que es que mm, o sea no es que no aporte, es que estaba restando a, al conjunto, porque... El Betty en ese momento necesitaba un delantero que presionara, que incomodara a los centrales, que, que cortara, intentara cortar un poco la, la salida de balón de Las Palmas, intentar robar, porque después salen fekir y sale. Y hay jugadores que a la espalda, como hace, pueden hacer mucho peligro de, en una contra. Pero es que no se le vio esa actitud a, a Borges Iglesias. Es verdad que una. Creo que una de las únicas acciones que le recuerdo con Balón es una que se mete dentro del área. Y no dispara, aunque eh, era, no era la mejor opción disparar, pero... Como que recorta, intenta regatear al portero, puede ser, ¿no? No, intenta, intenta como dar un paso atrás, pero muy poco ortodoso, como siempre es por iglesia. Y regala, regala el cuero. Y más allá de eso, con balón, nada. Sin balón en la presión, menos... Y después algunas disputa con, con algún rival, pero poco más de Borges Iglesias en el partido de la Unión de Partido de Alparma. A mí, a mí me decepcionó eh, la sal, la, cómo salió Borges Iglesias en el partido.
0: A, a mí sí que es verdad que esperaba que a lo mejor marcara un gol para reivindicarse, como hizo contra el Ari Limasol y aprovecharse esos minutos. Pero como digo, me parece que salió en un contexto de partido en el que el Betis no estaba teniendo mucho peso ofensivo, no estaba teniendo muchas ocasiones, no estaba generando mucho peligro. Y bueno, eso también influye mucho, sobre todo en, el, en un puesto como el del 9. Eh, si quieres, pasamos a otros nombres propios, como por ejemplo lo fue Chadir Yo creo que Chadir hizo un partido sublime una vez más. Es que ya está empezando a dejar de ser noticia. Y eso pues, dice ¿qué? mucho de, del hispano-marroquí.
1: Es que yo le vi yo le vi unas cuantas de acciones, no sabría, no sabría enumerártelas, pero eh, recuerdo alguna que otra en la que yo vi a Luis Felipe. Es que en la ya que ya se que yo está vi a Luis empezando
0: Felipe. a olvidar a Luis Felipe. Dice claro, mucho también de Chad y
1: yo, yo le vi acciones que digo, que digo, si llega a ser Luis Felipe, se le canta aquello de Luis Felipe, Luis Felipe. Porque, porque es que eran prácticamente idénticas a las que, a las que hacía el, el ex centralbético. Pero además me da más seguridad porque lo veo más tranquilo. O sea, lo sí. veo más sosegado, lo veo más... Lo veo con la sangre más fría que a Luis Felipe. Y creo que es verdad, como tú dices, que se estaba olvidando a Luis Felipe, que ya es decir. Sí, ¿eh? Porque se hablaba, alguno lo tomaba como el mejor central de, del Betty. A
0: mí Luis Felipe sí que es verdad que el tiempo que estuvo en el Betty me gustó mucho. O sea, a mí me encantó. Sobre todo la primera vuelta, creo que tuvo partidos muy buenos y creo que nos ha dado más puntos de lo que nos ha quitado. Al fin y al cabo el puesto de defensa es muy arriesgado, es un, una zona muy delicada y que hay que tener la cabeza muy fría. Y Chadiría, yo creo que está cumpliendo muy bien, o sea, llegó al Betis con apenas cinco minutos de experiencia en primera división con el Barcelona y por distintas circunstancias, como lo fue la venta de Luis Felipe o la lesión de Bartra, se encontró las puertas de la titularidad abiertas de par en par y con 20 años, lejos de sentirse cohibido superado por las circunstancias, es que está rindiendo a un muy, muy buen nivel.
1: Ha reventado la puerta.
0: Sí, porque además la opción de compra que tiene el Betis es de alrededor de 3 millones y la va a dejar por muy barata. Pero es que la opción de recompra que tiene el Barça de 8 millones, si la ejecuta, también la va a dejar por muy barata. Es un central con mucho futuro y mucha proyección. Yo la verdad es que no recordaba fichajes tan buenos como el de Chadir en la zona de la
1: defensa del Betis. Lo que pasa es que si el Barça lo recompra, yo, hombre, supongo que sí. Supongo que el jugador tiene que estar de acuerdo ¿no? en, en volver a, al Barça. El Barça no puede ficharlo unilateralmente. ¿no? O sea, con respecto al Betis sí, pero con respecto al jugador no. ¿no?
0: Yo creo que habrá que pactar. O sea, que Chadir también tendrá algo que decir en, Hombre, en eso.
1: Por su, y además, si un futbolista no, juega, no quiere jugar un equipo... No juega.
0: Bueno, a lo mejor hay alguna cláusula en la opción de recompra. como por ejemplo cuando Mario Hermoso estaba en el español, el Real Madrid tenía una opción de recompra. Pero si la ejecutaba, tenía que garantizar que Mario Hermoso iba a estar en la primera plantilla del Madrid la siguiente temporada. Si Chadirri ha incluido una cláusula así en el contrato el Barça va a tener un problema porque tiene como centrales a Christensen, Íñigo Martínez, Cunde, Araujo, incluso Marco Alonso juega en esa zona. O sea, ahí hay bastante competencia.
1: Pero a lo que iba, que si el Betis lo compra por 3 millones de euros y después lo recompra el Barça por 8, el Betis le gana 5 millones, más la plusvalía que, que le ha generado... Y creo que se quedaría
0: un 15% de los derechos de una futura venta.
1: Es que es una operación... Formidable, es que...
0: Y además que deje baratas las cantidades es buena señal en el sentido de que Riá ha cumplido esta temporada en el Betis y que ofrezca un buen rendimiento siempre es buena noticia para el club.
1: Claro, no, y además que... que eso, lo que decíamos, que le repercute económicamente al club eh, mientras esté en el Betis también lo puede disfrutar y, y aprovechar en cuanto a juego y es que si no llega a ser, si no se llega a ser el fichaje de Ico o bueno, es que yo lo pondría hasta por delante de, de El de Ayose. Si no llegase El Betty el fichaje de, de Ico, para mí El de Ria hubiese sido el mejor, pero de largo de, de esta pretemporada, que han habido fichajes muy buenos, junto a Marroca, a Ayose, que también ha, ha venido a este, este mercado, aunque venía se dio, eh, desde el invierno pasado. Ico, es que es mucha tela lo que ha fichado El Betty y todo es bueno.
0: Y en la línea de defensa es que Pecela también estuvo a un gran nivel. Miranda creo que fue de menos a más a lo largo del partido. Y quizá a lo mejor el más flojo en defensa fue Bellerín, que creo que se vio un poco superado por Moleiro. Es que Moleiro hizo un partidazo, la verdad. Desde la banda izquierda le puso muchos problemas al lateral. Pero aun de todas formas... así no me pareció un partido de suspenso, pero sí que le vi superado.
1: Claro, y además que, que es que no podía seguir a Moleiro como tal porque Moleiro no se quedaba en la banda claro,
0: se internaba hacia adentro y demás y el lateral no puede perder la postura pero quizá el nombre más destacado sin duda en la defensa fue Fran Biete que como portero es que fue vamos, yo hace muchísimo tiempo que no recuerdo un partido del Betty en el que el mejor jugador fuera el portero es así, yo no recuerdo muchos partidos en los que diga el portero ha marcado la diferencia
1: eso es buena señal eh. es muy buena señal no Y que, y, y bueno, que ¿y cuando él... tiene que hacerlo, lo hace ¿Sí? como Fran Biete, siendo, siendo de la cantera, habiendo debutado en Monjuí y después jugado un derby. O sea, que lleva dos partidos. Que ¿Sí? es que dos partidos, pero lleva dos partidos antes, de, antes del partido del domingo. Y es que salva al betty
0: Claro, o sea, eh, bueno, al final un portero también tiene trabajo. Un portero también da puntos. Y yo creo que Fran Biete ante las palmas dio mínimo dos al betty O sea... Fue el principal responsable de que los tres puntos se quedaran en el Villamarín. Eh, recuerdo un paradón a Kirian, otro a Sandro, otro a Saúl Coco. También uno en la primera parte que fue dentro del área, no me acuerdo a quién. No sé si fue Munir o… Sí, no fue… sí Que achicó muy bien después sí. de un rebote. Me pareció una muy buena parada porque, claro, sí que es verdad que las tres paradas de la segunda parte fueron desde fuera del área y ahí las estiradas son mucho más vistosas. Pero es que también cuando le vimos en los balones aéreos o en esa ocasión que menciono anteriormente, dentro del área, ahí es donde se ven también a, a los porteros como actúan. Y un portero de 1,96m, de gran envergadura, con seguridad y personalidad, yo creo que al Betis le viene muy bien. O sea, creo que Fran Biete ha demostrado en apenas dos o tres partidos que hay portero para
1: rotar cuando se necesite. Yo sí también es verdad que lo veo un poco por Pero mientras pare... <risa> claro,
0: o sea, es que el balón de Saúl Coco que... Creo Rebota que, en Guido. Eso te iba a decir, que creo que da roza en un, en un defensor de Herbeti y le añade más curva, a un balón que ya iba con muchísima
1: potencia. Rebota en Guido y además después hace un extraño el balón que se mueve de izquierda a derecha de derecha a izquierda sí. y otra vez... A, al otro costado.
0: Además, yo no estoy muy seguro de que otro portero de la actual plantilla del Betty lo hubiera parado. También hay que tener eso en cuenta porque hemos visto cómo últimamente muchos disparos desde fuera del área han acabado en gol.
1: Yo eh... creo que sí, yo creo que sí, porque al final es que son dos muy buenos porteros, tanto Riccirova como Claudio Bravo. Si los dos hubiesen estado en buena forma, no en una forma para jugar y punto sino en una buena forma, yo creo que si sí, lo hubiesen parado, pero de todas formas, bueno, la buena noticia es que no está ninguno de esos dos, había dudas en, en cuanto a la portería y que Fran Biette la suplió. Y
0: un Fran Biette que tiene 24 años, termina contrato con el Betty en 2024 y en junio de ese año ya va a tener 25 años, según las normas del fútbol español. Con 25 años los porteros ya no pueden alternar entre filial y primer equipo. O sea que en junio va a haber que tomar una decisión. Si renovar al, al portero para dejarlo en el primer equipo, si renovarlo para cederlo o si se marchará libre a, a otro equipo. De momento los agentes ya están aquí en Sevilla y puede haber noticias ¿no? Puede haber noticias sobre su futuro próximamente.
1: Yo creo que va a renovar. Ahora, si sale ese digo o se queda como un tercer portero, creo que va a depender de los movimientos que haga el Betis en el mercado porque si el Betis necesita una ficha, creo que se va a quedar con, con los dos porteros que van a venir seguramente para renovar la portería, porque ya hemos hablado de que Claudio Bravo presumiblemente será la última temporada. Y, y en el caso de Ruiz Silva, pues puede venir una oferta y, y que la acepte. Y yo creo que, bueno, es, creo que es casi seguro que van a venir dos porteros nuevos. Y lo que he dicho... Creo que si se queda como tercer portero o sale ese día, creo que va a renovar sí o sí. Pero si se queda en la plantilla o no, creo que va a depender de los movimientos que haga el Betis y de la, de la cantidad de fichas que necesite.
0: ¿Crees que el domingo en el Césped del Villamarín estuvieron los dos primeros porteros del Betis la próxima temporada? Uf. <risa> Buena pregunta, ¿eh?
1: Hombre, como primer y segundo portero espero que no. Espero que no, espero que, que el Betis con todo los respeto a Álvaro Valle que me parece un muy buen portero y que lo está haciendo muy bien esta temporada, y a Fran que de momento lo poco que se le ha visto exceptuando aquel partido en Monjuí, que bueno, por las circunstancias y de todas formas, creo que tampoco se le puede achacar mucho creo que pese a eso, creo que, que Fran Bietes no está para ser segundo portero del Betis ahora mismo creo que para que te salve la papeleta como tercer portero como está pasando ahora. Creo que es un. Creo que es de garantía. Creo que. Creo que lo comentaba Dioni en el programa de los martes. Que da más confianza que Dani Martín. Sí. Y es verdad, a mí, sí, a, sí, mí sí. a estas alturas sí me da más confianza. Pero como segundo portero me cuesta verlo. De momento, ¿eh? Porque tengo que verlo más. Tengo que. O sea, en el filial sí lo he visto mucho, pero quiero verlo más. Eh en la élite. Pero yo creo que no se va a quedar como segundo portero y Álvaro Valle creo que sí va a ocupar ese puesto de segundo portero. Creo que el Betis va a fichar a alguien para, para portero titular
0: O sea, tú contemplas una portería formada por Fran Vieite como tercer portero, Álvaro Valle, si no como segundo portero, digamos como sí, el rol de Claudio Bravo sí. ha tenido esta temporada y un primer portero, ¿no? O sea, sí. ¿tú crees que volverá a apostar por el modelo de rotar en la portería?
1: Sí, o, o, si, o si no derrotar, yo creo que, que de todas formas Fran Bietti sería el tercer portero. Creo que Álvaro Valle, si es que viene, que de momento parece que no, no se mueve nada, si es que viene, creo que se va a quedar como segundo portero o portero de rotación y después vendrá un portero con más peso. Llámese de Gea, o llámese, no sé, qué nombre bajará barajará eh, Ramón Plane. Pero eso, mi, mi opinión es que creo que va a venir un portero para ser titular, creo que es muy titular, después o incluso de rotación con, con un segundo y Fran Biete o sesión o, o tercer portero. ¿Y bueno. tú qué piensas?
0: Yo personalmente creo que, como bien dices, Claudio Bravo afronta su última temporada. Eh, eso va a hacer que mínimo venga un portero. Álvaro Valle a mí me encanta, me parecería un muy buen fichaje. A mí me gusta. Eh, creo que está en la agenda del Betty, creo que interesa al club. Y la verdad es que soy bastante optimista. Si el portero quiere, yo creo que las tres partes, contando evidentemente a la Unión Deportiva Las Palmas, están condenadas a entenderse. No veo tan claro, sinceramente, que Ruiz Silva vaya a salir. Tengo mis serias dudas. ¿es un yo no lo veo
1: claro, pero, pero cabe la posibilidad.
0: Es posible que salga. Hay un portero con mucho mercado, un portero que llegó a coste cero al Betis, por lo que todo millón que ingrese es plusvalía, o sea, es 100% ganancia, y eso a las cuentas verde y blanca les vendría muy bien. O sea, yo creo que no descarto para nada que vaya a salir... Pero tampoco lo veo del todo claro. O sea, yo mínimo un portero sí que vendrá para sustituir a, a Claudio Bravo. Me cuesta más ver a Ruiz Silva fuera del Betis. Creo que, y además pienso que Ruiz Silva, Álvaro Valle y Fran Bete sería una portería bastante sí. bien cubierta. Creo que eh, podría ser el momento perfecto para que Ruiz Silva se consagre como titular de verdad en el Betis. Creo que Álvaro Valle va a ser muy buena competencia podría ser muy buena competencia para el meta portugués. Y también un Fran que viene apretando desde atrás. En cuanto a si Fran Viette puede ser segundo portero, yo personalmente, por lo que le he visto, sí. O sea, le falta experiencia, evidentemente, pero yo creo que es un portero que no genera duda. Creo que es un portero que no tiene fallos gordos, que va a más, que tiene mucha
1: proyección pero, sin y embargo, que se está ganando
0: más oportunidades. Yo creo que eh, cuando veamos... A, en junio los partidos que ha jugado podremos saber más o menos su nivel, todavía lleva tres son muy poquitos partidos de la élite pero es que lo que le hemos visto transmite confianza que eso es un portero es muy importante
1: Ya, pero sin embargo en el filial sí que se le han visto errores groseros
0: Sí, recuerdo un partido contra el Cádiz Mirandilla creo sí. que fue que tuvo una salida un poco dudosa
1: poco dos sea, ¿no?
0: Y no había duda. Y bueno, yo creo que sí, tienes razón en eso. Pero
1: ya no en eso, sino también.
0: Pero en... es que donde se ven los jugadores de élite es en la élite. O sea, ya. es la sensación que me da. Y yo creo que la élite está cumpliendo muy bien. Y es que no sé hasta dónde llegará, pero es que va a ser interesante ver los más partido Es que se lo está ganando.
1: Ya, es que es lo que decía yo en, en programas anteriores, que, que lo bueno de lo malo de Fran es que se puede corregir que, que las salidas la salida a, a cortar una jugada rival o las salidas por alto son errores que poco a poco con experiencia, con trabajo y con entrenamiento pues se pueden corregir. Otra cosa que, que tiene y que no se podría corregir en caso de ser negativo sería por ejemplo la altura. O, o la mentalidad.
0: O, sea, o la yo, mentalidad yo incluso. Yo a Frank le veo con mucha personalidad y claro. mucha jerarquía, o sea... Eh, contra Las Palmas vi cómo ordenaba la defensa con 24 años y la defensa estaba un jugador como Pecela un jugador con tanta experiencia también como Bellerín y a Fran Biete viniendo desde el filial no le temblaba el pulso para ordenarle y yo creo que eso también es una faceta muy importante para un portero Claudio Bravo lo hace muy bien lo hace mucho cuando juega y yo creo que Fran Biete en ese aspecto está teniendo también un tutor como lo es el chileno sí. muy importante sí y, perdón, y también como Tony Dobla, que debutó en el Betis bueno. en una situación similar a la de Fran con 24 años, con el 30 a la espalda y en Copa, tras la lesión de los dos primeros porteros.
1: Y lo que significó después Tony Dobla para, para el Betis. Por bueno, eso, un y además portero, también está
0: como entrenador de portero. O sea que...
1: Un portero que, que debutó más o menos en, en una situación parecida fue Adrián San Miguel mm. que fue por una expulsión de Castro, mm. estaba lesionado Goitia, creo que era sí. el otro portero en ese momento y tuvo que salir en, en la Rosaleda, ¿no? La Rosaleda fue contra no contra el Málaga. Además, Fabricio, un, penal además un penalti, un penalti, un penalti que tiró que tiró Joaquín y, y que marcó, además, <risa> como, como anécdota. Sí, sí, es verdad. Pero pero sí es verdad. Pero una cosa que iba a decir antes que, que le veo también como fallo a Fran Vieite, es algo que en el derbi hizo muy bien, salir por alto. Salió muy valiente y además cada vez que salía lo hacía seguro.
0: Y además que eh, tanto Claudio Bravo como Ruiz Silva, esa precisamente es una de sus tareas pendientes. O sea, creo que por alto el Betis es donde más está sufriendo en los centros laterales, tanto en los centrales como en la propia portería, porque Claudio Bravo quizás por la altura o Ruiz Silva, que le cuesta más salir de, de la línea de portería, están teniendo fallos ahí. Pero a Frank Veite sí que le vi muy, muy, muy valiente en esa faceta.
1: Sí, además, además, balones por alto también, eh, que sufre porque la porque la defensa bética eh, parece que parece que ya lo está corrigiendo. Pero un nombre que puede ser muy importante ahí es Sócrates, que, que algunos daban daban casi por hecho. O, o, o en una clínica apostarían porque Sócrates iba a ser titular. Y al final no lo fue. Al final yo personalmente
0: no... pensaba que iba a tener minutos. Claro, yo... Como titular, pero sin minutos.
1: Sí, yo sabía que no, que no iba a ser titular, pero pensaba que que, que sí podía llegar a tener minutos. Porque Pesela ya decíamos que, que venía de parón de selecciones. De lo que pasó en Maracaná. Pero dije, además, la semana pasada que creía que, que iba a tener minutos. No como titular, pero creía que iba a tener minutos. Dependiendo del contexto de partido. Y el contexto de partido que se dio no era para sacar a un futbolista que lleva unos cuantos de meses parado y que todavía no ha debutado con el Betty. O sea, eh, creo que
0: también es verdad una cosa que esta temporada se está apostando por la cantera. Bueno, por la cantera. O al menos por el filial, ¿no? Porque Fran Viette sí viene del Betis Deportivo, pero lleva una temporada y pocos meses en él. No lo considero canterano puro. Sí que es canterano en el sentido de que ha pasado por la cantera, pero quizás no ha pasado demasiados años como para decir Made in Heliópolis, ¿no? Yo creo que un, tanto él como Juan Cruz, como Diao, eh, últimamente sí que se está apostando por los chavales del filial. Quizás es más por la necesidad, no, por las ausencias en el primer equipo, por las lesiones, las expulsiones, los estados de forma bajo de algunos jugadores. Lo que está propiciando que suban cada vez más jugadores con ficha del filial. También Riá tiene ficha del filial, pero evidentemente no es, catedral, no es canterano. Pero creo que algo está cambiando. no. Pellegrini está empezando a apostar cada vez más por, por los jóvenes y creo que es algo de lo que el Betis va a beneficiarse mucho, tanto en lo deportivo como en lo económico. Porque recordemos una cosa que hemos hablado mucho aquí en Estilo Betty. La cantera tiene dos caminos, lo deportivo y lo económico. Si un jugador ha, funciona lo deportivo, perfecto. Pero es que también puede ser un ingreso extra para el club. como lo ha sido Raúl García de Aro, como lo ha sido Paul Acucucu,
2: como lo ha sido Edgar, Fabián,
0: Ceballo, el propio Adrián San Miguel. Son jugadores que, además de aportar en lo deportivo también han supuesto un ingreso para el club que, al fin y al cabo, es crecimiento, tan, tanto en una faceta como en la otra. Eh, bueno, yo creo que Fran Biete quizá todavía tiene que renovar, todavía tiene que, que ver qué pasa con él, le queda mucho por recorrer en el fútbol profesional, pero bueno, yo creo que va a ser interesante hacer, eh, seguir su pista. Eh, otro que es interesante seguir su pista es Isco, que sigue en su nivel habitual. Sigue, es imposible
1: seguir la pista Isco.
0: Sigue siendo un futbolista formidable y de las sensaciones del Betty en este arranque de temporada. Quizá es el, el jugador referencia ahora mismo en el Betty. Quizá no. O sea, creo que sin duda. Y bueno, también es verdad que están existiendo algunas dudas ¿no? con su renovación que tiene contrato hasta 2024, pero si juega una serie de partidos y cumple una serie de objetivos, se amplía automáticamente hasta 2025. Pero es que desde el club ya están intentando renovarle hasta 2026. O sea, imagínate la confianza que tienen en el malagueño para que en apenas tres o cuatro meses se pase de haber fichado un jugador que generaba muchas dudas por los meses que llevaba sin jugar a ofrecerle un contrato de dos temporadas más a sus 31 años.
1: Yo creo que mientras antes IRRB tira renovación de Isco, Mejor, porque mmm, si sigue si sigue en este estado de forma, mientras más tiempo pase, mejores condiciones puede pedir ICO.
0: Claro, y más jugadores se pueden percatar, ¿no? O sea, creo que entre mejor sea el rendimiento de ICO y su cláusula sigue siendo de 10 millones, eh, más atención de otros clubes puede atraer. Creo que ahora mismo es una sociedad perfecta entre jugador y club, se están beneficiando mucho el uno del otro. Y yo personalmente creo que a corto o medio plazo ICO va a seguir en el Betty. No, no hay duda de ello. El propio Angelaro, hoy antes de volar a Praga ha dicho que, que no tiene ninguna duda de que se van a dar las circunstancias idóneas para que continúen club y jugador ligado. Y eso que se está hablando hasta 2026 y eso para mí es una muy buena noticia una muy buena noticia porque en ausencia de Fekir, ¿no? con la lesión que ha tenido, eh, el vacío que ha dejado en el esquema de Pellegrini, Iko ha cogido la bandera del centro del campo de Betis y se ha echado el equipo a la espalda. Eh, y ahora que está Fekir recuperado, no al 100%, pero casi, eh, creo que nos vamos a divertir mucho con los dos en el 11
1: No, y, y que Iko ahora mismo es que él, es el iba a decir el futbolista más importante cuesta decirlo cuando también tienen a Germán Pesela o a Guido Rodríguez pero es que es que podría hacerlo en, en el balance de la temporada podría hacerlo perfectamente porque en esos partidos que se atacaban era quien daba ese toque diferente eh, es el que ha hecho jugar a, a al betty es el que ha servido como guía para el resto de compañeros y sobre todo teniendo en cuenta lo que se esperaba de, del fichaje y lo que ha resultado, lo que está resultando, pues un salto muy grande. Además, un disco que, que yo creo que nadie duda de su calidad o nadie dudaba, o que se dudaba, era la, la la forma física quizá del malagueño, pero es que está demostrando que hasta en la forma física está espectacular.
0: Nadie duda de su calidad, Nadie duda de su estado de forma. No sé si estamos hablando de Isco o si estamos hablando de bufetes y Vianes, Pablo, porque es que Bufete y Vianes, como nuestro patrocinador oficial del programa, estamos más que acostumbrados a, a ver todas estas facetas y muchas más, como lo son el compromiso, la experiencia y sobre todo los resultados, que también es lo que nos está aportando el Betty semana tras semana, ¿no? una racha de, de partidos sin perder como la de bufetes y de casos ganados. Porque es que solamente hay una causa en estos problemas jurídicos que le importa. ¿Cuál es, Pablo? La tuya. Y la tuya también, ¿eh? que te tengo vigilado. <risa> eh, recordemos que Bufete y tiene dos establecimientos. Uno está en Triana, en la calle Luz Arriero número 5. Y la otra está en Camas, en la calle Santa María de Gracia, número 38. Y bueno, Pablo, ya que me has dicho que hace un momento has llamado a Bufete Siviane recuérdame el número que lo tendrás por ahí apuntado de las llamadas reciente.
1: Sí, lo he llamado porque me has dicho antes que, que había tenido un problemilla. Digo, bueno, voy a ayudarle con, con los mejores expertos. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Es que, es que es indescriptible, Luis. Es indescriptible porque es que te tratan con una profesionalidad y, y con, con una experiencia. Es que, de hecho, su, su única causa es la tuya. Entonces... No sé si alguien tiene problemas jurídicos los que nos están escuchando, pero si lo tiene que no duden. Que llamen al 954 33 -2775.
0: Me has pillado un poquito despistado, repítelo, porfa.
1: Vale, Luis. 954-33-2775.
0: Es que yo más que por llamada suelo acudir a, a Luz Arriero número 5 en Triana o también a Santa María de Gracia número 38 en cama. Pero cuando no puedo acudir presencialmente, pues también visito su página web, que es bufetesivianes.es. Y e. Vuestro gabinete de solución de problemas jurídicos de confianza. Bueno, pues una vez tratado el tema de las palmas, pues vamos con el mercado de fichaje también, ¿no? que se acerca ya en, en poquitas semanas. Vamos a entrar en el mes de diciembre, el siguiente es el de enero, que ya, ya está a la vuelta de la esquina. Y se empiezan a desatar los rumores, ¿no? Sobre todo en cuanto a los jugadores que acaban contrato en 2024, como lo son Isco, Guido y Miranda. como hemos hablado hace un momento de él. Hay optimismo, ¿no? Hay buena sintonía para que se quede.
1: Sí, de hecho, la gente ha dicho que sí, que están en negociaciones. O
0: sea, yo personalmente creo que más pronto que tarde van a, van a resolverse las negociaciones con final feliz para el Bético. Con Guido y Miranda no hay tanto optimismo, ¿no? O sea, está todo muy en el aire, ¿no? Lo mismo renueva, lo mismo no. No sé, a mí me da la sensación de que en enero saldrá uno de los dos y diría que Miranda tiene más papeleta.
1: Yo, en el caso de Guido, ya di, di mi opinión. Creo que Guido, si sale en, si en invierno, si no, creo que renueva. Creo que si Guido no sale con una oferta en el mercado invernal, en febrero ha renovado creo hmm. eh, y en el caso de Miranda Aro creo que ha desmentido lo de Junior Firpo creo que ha dicho que, que es un futbolista al que se le tiene mucho cariño porque también salió de la cantera uno de esos futbolistas que hablábamos antes pero, pero que no que ahora mismo no, no se baraja el preferir de, de Junior Sí, ha dicho que
0: la lista es corta pero que Junior no está en ella o sea, que, digamos, o sea que hay lista. Hay una lista, eso quiere decir que se está tratando la salida de Miranda al Milan.
1: Bueno, de todas formas yo creo que incluso con el mínimo rumor, aunque, aunque a Ramón Planes que estoy seguro de que sí le ha llegado, pero si no le hubiese llegado nada, de todas formas tendría tendría una lista para el lateral izquierdo. Mm. Ya sabemos cómo trabaja Ramón Planes y sabemos que tiene cubierto
0: Sí, cada se está posición. cubriendo las espaldas, ¿no? Sí. Yo opino exactamente igual, que Miranda eh, siempre ha dado muchos guiños de que quiere quedarse en el Betis, que es el club de su vida y cosas así, pero la renovación no termina de llegar. Y claro, el Betis no puede dejar escapar a sus jugadores libres. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Guido, eh, prima más lo deportivo que lo económico, ¿no? que en enero se podría ir por una cantidad baja, ¿no? a la baja con respecto a su valor de mercado pero que quizás seis meses de Guido en el tramo final de temporada y que se vaya a coste cero es más rentable ¿no? para el club que venderlo en enero por cinco o seis millones y, y quitarte de encima a uno de los pilares del club o sea yo creo que ahora mismo Guido es bastante más fijo en el esquema de Pellegrini que Miranda eh, el Milan ya está moviéndose para incorporarlo en enero, y yo creo que el Betty hace bien en moverse para buscarle un posible sustituto.
1: Sí, pero de todas formas, yo creo que la renovación de, de Miranda, si no es porque tiene pasada una salida ya, es porque, es porque el club diría que no se la ha planteado o no la ha planteado unas condiciones que que a Miranda le puedan medio convencer, ¿sabes? Porque creo que Miranda está muy a gusto en el Betty, es indudable, es eh, betico desde pequeño y, y lo, sabemos lo que significa el Betty para Miranda. Así que creo que, que si uno de los dos decidiera no renovar, sería el Betty. No creo que fuera Miranda.
0: Sí, porque además Miranda es un jugador un poco más irregular, ¿no? Guido ha dado cuatro años muy buenos, Espero que dé muchos más. Honestamente, yo creo que en el caso de que Guido renueve, será final de temporada. O sea, mmm, también tengo bastante claro que Guido solamente se iría si llega a un club top. O sea, no creo que vaya a aceptar una oferta a Arabia o de un equipo que lo ofrezca más, pero no en lo deportivo. Yo creo que Guido, si se va, es porque llama a su puerta a un Atlético de Madrid, un Barcelona, un equipo así. No lo veo nada descabellado que reciba una oferta así y entendería perfectamente que fichase por un club champion que aspire a títulos importantes como la Liga o la propia Copa de Campeones. Eh, claro, es que además de lo económico, que el Betis no podría competir con una oferta de esos clubes, también está lo deportivo, que el Betis no tiene esos objetivos. Guido, con 29 años, termina contrato en 2024 a las puertas de firmar un último gran contrato en Europa. Es que, claro, está en una posición muy delicada, porque es un ahora o nunca. O sea, eh, yo entiendo perfectamente la postura del argentino, aunque sí que es verdad que hay formas y formas de salir. Un jugador por el que el Betty podría haber sacado tajada en lo económico en el pasado, que se acabe marchando libre por no querer renovar, sí que es verdad que a muchos béticos
1: les costaría entenderlo. Sí, pero es que también entra también entra en juego el papel del Betty. lo que has dicho antes de que, de que pierdes un un bastión en, en, en el esquema de Pellegrini de que pierdes uno de los futbolistas más importantes es que por eso precisamente creo que el Betty también por esa parte ha aguantado si no, si no en el verano pasado creo que hubiese, creo que hubiese vendido a, a Guido Rodríguez lo que pasa es que en lo deportivo pesa mucho el argentino.
0: Sí, además que Guido, yo creo que a Pellegrini no le haría ninguna gracia venderlo en enero, porque al final sería deshacerte de tu base. Es que es la base del juego del Betis y creo que uno de los jugadores más en forma esta temporada. Eh, yo personalmente tampoco entendería debilitar el plantel de cara a los partidos más decisivos del año con una salida de Guido. Ya vimos el año pasado con la venta de Alex Moreno que el equipo se resintió. Quizá con la salida de Guido sería aún más, más destacada. Bueno, eh, antes de abrir otro capítulo eh, me gustaría presentar aquí en la mesa a un nuevo colaborador que entra por llamada. Su nombre es Santiago Narváez y está aquí escuchándonos. Muy buenas Santi, ¿qué tal?
2: Muy buena, muy buena, Luis, ¿qué tal? Eh, aquí pre preparado, ¿no? Creo yo para, para todo lo que se nos viene este, este día bonito, ¿no? El partido de mañana ante el, ante el Esparta de, de Prado y demás, o sea, que, que preparado y, y muchas gracias por, por la bienvenida, un placer, hombre.
0: Nada, el placer es nuestro. Eh, preséntate un poquito, ¿no? Porque a lo mejor hay algún oyente más despistado que no sabe con quién sí. estamos hablando y yo creo que merecen saberlo.
2: Vale, vale, perfecto. Pues, a ver, eh, mi nombre es Antonio Narváez, como, como tú bien has dicho. Yo soy eh, periodista, estudié eh, también en, en la Facultad de, de Comunicación y cubro un poco la información del Real Betis Balompié tanto en, en Twitter como en, en Twitch y demás, en las nuevas plataformas y, bueno, no, ya no, ya no están nuevas, ¿no? pero bueno, en las diferentes plataformas y redes sociales. Y recientemente eh, estuve en la televisión de, del Real Betis Balompié, estuve en, en dos etapas, en 2020, eh, justamente antes de, del COVID y este año también he estado durante seis meses, o sea que eh, un poquillo en, en conocimiento, ¿no? De, del Real Beto Lompeo, un poco de, de cerca del el Estadio Benito Villamarín muchísimo tiempo, <ríe> la verdad, y, y nada, ahora toca seguirlo de, de otra forma.
1: Bueno, eh, Santi, muy buenas tardes, bienvenido al equipo de y y hablábamos de fichas en Luis y qué ficha ha hecho en Vética, ¿eh? Yo
0: creo que es de los más top que hemos hecho esta temporada, <risa> sin duda. Eh, estábamos hablando de precisamente eso, del mercado de fichaje, que antes de abrir el tema de Esparta de, de Praga, estábamos comentando un poquito la situación contractual de tanto de Guido como de Miranda. ¿Qué opinión te merecen sí. los casos de estos dos jugadores, Santi?
2: A ver, yo sinceramente, con respecto a Guido y Miranda, eh, yo sinceramente creo que no, que no van a renovar, sobre todo cuando Ángel Aro ya. Ya lo había anunciado, ¿no? Estos días que… que a ver, que, que ellos tienen un contrato, que acaban, obviamente, a finales de temporada y demás. Pero, sinceramente, a mí, por las declaraciones, no me da esa sensación de que, de que puedan llegar a, a renovar. Quizás, Miranda, tengo todavía alguna, alguna esperanza, pero Guido… Guido pensaba incluso que eh, el hecho de tener el hijo en, en Sevilla, o, o la hija, no, no recuerdo qué, qué era, iba a poder ayudar a que se quedara Guido como que sintiera un poco más de cerca ¿no? la, la ciudad de Sevilla un, un poco con más suya y demás, y que pudiera incluso influir en una decisión tan importante como estar en el Real Betis Balompié renovar y demás. Pero sí es verdad que por lo que se apunta parece que, que no va a seguir, ¿no? Eso con respecto a Guido. Y con Miranda sí es cierto que. A ver, todavía tengo una mínima esperanza de que se pueda quedar. Milan parece que está insistiendo mucho en, en, en él. Y veremos a ver, veremos a ver. Yo creo que si se queda uno de los dos va a ser Miranda seguro.
1: Y si, Santi, si, si Guido no se va en invierno, ¿crees que se va libre en verano? ¿O, o ahí se abren más posibilidades de que renueve?
2: No, a ver, eh, realmente yo creo que si Guido, se mar si Guido se marcha, que creo que es lo más probable, será yo creo que a partir de, de junio, ¿no? Yo creo que se aprovechará esta temporada y se la quedará se quedará en el equipo verde y blanco. Entiendo que la directiva de, del Betty eh, verá eh, o ve no, en, en Guido como una forma un futbolista imprescindible, un pilar fundamental en el equipo verde y blanco que prácticamente ha jugado todo, ¿no? Ha jugado todo, casi todo con, con el equipo de Manuel Pellegrini y yo dudo que a pesar de que la única forma de que reciba tiene Norbetis sea este me mercado de, de fichas en invierno yo creo sinceramente que, que no se va a marchar en, en invierno seguro que no, creo yo y en junio seguramente no, no creo que... el hecho de que esté hasta junio no creo que ayude realmente a que, a que Guido... Eh, renueve porque al revés, todo, todo lo contrario no si no, si no ha renovado hasta ahora es muy difícil que, que renueve ahora y sí, bueno.
0: sí, porque además es, es bastante más fácil que en mayo por ahí reciba la llamada de algún club top que pueda hacerse con sus servicios eh, a coste cero, es que claro Guido no es solamente por su calidad sino también por su situación contractual por la que puede llamar la atención de un club como el Atlético de Madrid, el Barcelona o cualquier club champion porque ahora mismo para cualquier equipo grande en Europa que necesite un pivote, por ejemplo el Manchester United, que hace poco se lesionó Casemiro, seguro que Guido está entre sus opciones, porque es que además de ser muy buen jugador y haberse revalorizado mucho, está en su madurez futbolística y es que termina contrato. Entonces, tanto en enero, que se lo pueden llevar a un coste relativamente barato, como en junio, que se lo puede llevar a coste cero a día de hoy, es que Guido ahora mismo es un caramelito. Eh, está claro que sí. el Betty mmm, yo creo que quiere, está claro que quiere renovarlo pero es que también creo que no le haría ninguna gracia a Pellegrini volver a debilitar el plantel en enero como ya lo hizo el año pasado con Ale Moreno claro. y más con un jugador tan imprescindible como lo de Guido Rodríguez totalmente
1: además creo que todo, sí, perdón, sí, sí perdón Santi eh, que además creo que, que en el caso de Guido es más importante el argentino para, para Pellegrini, para el esquema de Pellegrini, que en su en su día Alem Moreno, que era muy importante, pero eh, yo creo que en comparación, creo que Guido tiene más peso que, que Alem Moreno en su momento.
2: Sí, iba a decir yo también ahora, en referente al, al tema de Guido, ojito también ahora porque eh, Pablo Barrio se ha lesionado Atlético Madrid, que tiene una, posici una posición, entre comillas similar, quizá un poco más, más llegado que Guido Rodríguez, pero puede ser también... Eh, una opción clave para el Atlético después de esa lesión de Palo Barrio que es, apunta a que podría estar dos o tres meses fuera
0: Claro, una o sea ruptura meniscal, una lesión totalmente
2: eh, una Es lesión, una lesión gorda y, y el Atlético va a tener que ir al, al mercado lógicamente, ¿no? o sea que eso es otra de las bases a tener en cuenta, creo yo en el, en el mercado de, de fichas que, de invierno que, que ahora se, se avecina y demás y, y va a ser el Atlético un, un rival importante en ese sentido ¿no? el Manchester sí es verdad que también con la lesión de Casemiro al final son dos equipos que, si te llaman <ríe> es muy difícil que, que no vayas.
1: ¿eh? Y además, en el caso del último de Madrid, ya lleva tiempo sonando. El equipo rojo y blanco para llevarse a Guido. Y, y además, estamos hablando de que el argentino es un futbolista que le gusta mucho a, a Cholo Simeone. Es de, uno de esos futbolistas perdón, que lucha mucho, que, que corta todo lo que pasa a 10 kilómetros a, a la redonda. Y, y además argentino con el carácter que, que ellos tienen yo creo que es un futbolista que le encanta a Cholo Simeone y creo que por eso se ha hablado tanto y tanto tiempo de, de Guido
0: y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Atlético de Madrid tiene un jugador con el que el Cholo Simeone no cuenta pero que al Betty sí que le interesa como lo es Javi Galán que sí que es verdad que no juega en una posición como la de Guido pero sí que lo hacen en el lateral izquierdo un lateral izquierdo que puede, puede sufrir modificaciones si sale Miranda o sea, que ahí podría haber una negociación interesante en enero, veremos, veremos a ver qué tal sale. Pero bueno, ya cerrando un poquito el tema de, del mercado de fichaje, vamos a entrar ya en lo, en lo que es inmediatamente de actualidad, como lo es el partido de mañana en Europa League. Un Betis que visita al Esparta de Praga, eh, mañana jueves a las 7 menos cuarto de la tarde, una, una capital checa que se prevé, que va a hacer muchísimo frío, ya están allí varios aficionados béticos que nos están contando que está nevando un montón, que las temperaturas son muy bajas, pero que bueno, que con centenares de aficionados béticos seguro que los jugadores sienten el calor ¿no? de, de la fiel infantería verde y blanca.
1: Sí, sí el partido por ser en Praga, por ser fuera, iba a ser más complicado, pues si se le suma, por ejemplo, las condiciones climáticas de, de la nieve a, a lo que el Betis no se acostumbra a jugar... Hombre, se le puede complicar más, pero lo que decía antes era que, que el Betis a priori puede sacar la victoria allí en Praga. Si saca la victoria, es que creo que lo tiene prácticamente hecho, tanto para, para la segunda plaza, ya, ya matemáticamente cerrada, como para esa hipotética primera plaza. Si el Renge eh, no gana, creo, en, en el partido contra la ley de Limasol, creo que el Betis ya certificaría la primera plaza con una victoria. ¿Tú cómo ves el partido, Santi?
2: Pues, hombre, a ver, yo sinceramente... A ver, es que el Betis está muy bien. En los últimos partidos... A ver, creo que llevas 13 partidos que son sin sin perder, que me parece una, una barbaridad, y que habla muy bien de, de, del, del momento, ¿no? Del estado de forma de, del equipo de Pellegrini. Y de los últimos cinco, seis partidos, ha ganado cinco partidos, solo empató ante el Sevilla... Y, oh, a ver también, también tenemos en cuenta el partido entre en Hernán Cortés y demás, que es un rival un poco, a, a priori, bastante más, más flojo y demás, pero hablamos de una dinámica muy, muy positiva y tampoco, a ver, tampoco realmente sería más, estaría mal un empate, eh, realmente, pero yo creo que tiene tiene mimbre, ¿no? Para, para llevárselo en unas condiciones climáticas que pueden influir muchísimo, ¿no? En, también, en el, en el partido, porque seamos sinceros, en Sevilla la temperatura no tiene que ver, lógicamente. En Sevilla va para que, que nieve, no, no sé yo qué, qué tiene que pasar, pero vamos, yo no sé si ocurrió alguna vez la historia, pero pero vamos, que las condiciones climáticas no tienen absolutamente nada que ver, o sea que eso va a influir en el equipo de, de Pellegrini muchísimo seguramente, y, pero también tenemos que tener en cuenta esa, esa dinámica positiva del Betis, ¿no? Yo creo que puede ser un partido quizás con con marcador a, ajustado, ¿no? Para, para el Betty un partido que será seguramente eh, sufrido en, si llega la victoria no va a ser tampoco, no creo que sea un, un 0-2-0-3 porque la falta de Praga también es un rival bastante eh, complicado en, en casa, o sea que yo veo un partido de, de empate, victoria para el Betty pero muy sufrido ¿no? quizá para, mm. para el equipo de Premier League.
0: Sí, además que tiene la oportunidad de revertir ¿no? la mala dinámica que está teniendo el Betty esta temporada a domicilio si no sí. me fallan las cuentas, son tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. O sea, las tres derrotas que ha sufrido el Betis este curso han sido a domicilio, en San mamés en Montjuic y en Escocia. Y las victorias han sido en Villarreal en agosto, contra el Ari de Limasol en Chipre, 0-1 por la mínima, y aquel partido de Copa contra el Hernán Cortés. O sea que yo creo que el Betis sí que es verdad que mmm, le cuesta perder. Creo que esta temporada estamos viendo un Betis que... Es muy difícil que le ganen,
1: pero que fuera a casa también le cuesta ganar. Es que es muy importante eso. Si no ganas, por lo menos el no perder, es que te da muchos puntos esta temporada.
0: Sí, es que con un punto ya se mete entre los dos primeros y quedaría la final del Villamarín contra el Rangers.
1: No, y que el Betis ahora mismo tiene estos puntos porque los partidos esos es los que no carburaba, en lo que más le costaba, no perdía. Entonces, punto a punto, hombre, la victoria siempre es mucho mejor, pero punto a punto va sumando. Por hacer un, un apunte a lo que comentábamos antes de las condiciones climáticas, a mí me recuerda, si, si al final acaba nevando, que todo parece indicar que sí, me recuerda un poco a ese partido en Luxemburgo contra el mm -hmm. Dudelange, pero siendo el parte de Praga mejor equipo, que el equipo de, de Luxemburgo, que además sacó un punto en esa fase de grupo y fue precisamente en ese partido. Creo que fue en diciembre y, y el campo estaba, estaba helado y ahí le costó mucho al Betty Por eso eso de que el Betty pues a priori tiene que ganar el partido, certificar el pase, pero que no va a ser fácil.
2: Y realmente, sobre todo, también tenemos que tener en cuenta sobre todo que el, a ver, el Esparta de Praga eh, no pierde un partido en casa, en partido oficial como tal, desde el pasado mes de mayo, o sea, lleva lleva tiempo, ¿eh? lleva seis meses sin sin perder en casa, que perdió en, ante la victoria Pilsen, en, también en la Liga Checa, eh, 0-1, pero lo demás es que lo ha ganado prácticamente todo, ¿no? Eh, quizás solo, solo empató el partido de la fase de previa de, de la Champions, si no me equivoco, ante ante el Copenhague, lo empató 3-3 eh, y ya perdió el, la ronda penalti, pero bueno, lo que es como tal el, el partido en sí eh, lo, lo empató, y después lo ha ganado prácticamente todo, ¿no? Tanto en Europa League como, como en Liga, eh, solo tuvo un pinchazo ante ante el Rangers que fue 0-0, a -0, pero lo demás lo ha ganado todo. Al final es un rival y son, son equipos que, que en su campo se crecen muchísimo eh, y, y vamos a tener que tener muy en cuenta eso, eh, sobre todo el, el aspecto de, del campo, el condicionante del campo y, y el tiempo que, que mencionamos anteriormente. que ¿no?
1: okay, Como tú comentabas, eh, el Esparta de es para acá un equipo que está acostumbrado a ganar. Y, y además, haciendo referencia bien. a lo que a lo que acabas de, de decir, es verdad que pierde contra el Rangers y después empata también eh, en el partido de ida. Y justo después del partido de ida, pierde en, en su liga. Pero es que más allá de eso, al esparte de Praga hay que tirar muy atrás para, para verle una derrota hasta el 24 de agosto en el partido que comentabas tú contra el Dinamo de Sagres. <risa>
0: Un Esparta de Praga que puso las cosas muy difíciles al Betty aquí en el Villamarín. Creo que el Betty sufrió bastante para sacar los tres puntos. En aquel momento llegaba el conjunto de Pellegrini como colista del grupo. Y el Esparta de Praga era el líder. Ahora parece que las cosas se han invertido un poco tras el doble enfrentamiento del Betty con el Ari Limasol. Y el Esparta de Praga es que además está obligado a ganar. O sea, el Esparta de Praga, si no gana hoy se tendría que centrar en amarrar la tercera plaza entonces claro se están empezando a sumar todos los condicionantes que a mí me preocupan para el Betis ¿no? un partido fuera de casa con un estadio eh, extranjero con nieve, frío un, un equipo local que también tiene que cumplir y ganar ante su público ya empiezan a sumarse esos condicionantes que muchas veces nos preocupan eh, entonces claro eh, si el empate lo que hace es meterte entre los dos primeros matemáticamente y que te la juegue en casa contra el Ranger, mmm, no me parecería un mal resultado. Pero claro, es que el Betty, yo creo que línea por línea, es superior al Esparta de Praga y tiene que ganar. Pero esto es Europa y aquí el más mínimo despiste lo pagas caro, como pasó en el partido en el Villamarín. Y que la primera jugada de ataque, en la primera transición ofensiva
1: del Esparta de Praga, Acabó en gol por un balón a la espalda de Marroca. No, y que se te complica el partido de ida. Y que además, estas visitas como la del Esparta de Praga son visitas que, que generalmente son difíciles. Sí. Los equipos sufren cuando, cuando van allí. Y, y el Betis, yo sinceramente creo que no va a ser menos. De, de, además, de todas formas, el Esparta de Praga, como tú bien decías antes, tiene que ganar. Porque... Porque si empata o pierde, se la juega contra Laris de Limasol en la última jornada para conseguir esa tercera plaza que le llevaría con Ferelli Y mm. no creo yo que, que el Esparta de Praga se conforme. Solo con, es su último con partido con en casa,
0: además. Eh, un sí. partido que, además, eh, recordemos que William carballo baja por una lesión muscular, al igual que Rodri, que sufre una molestia y no están en la convocatoria. Eh, también hay que tener en cuenta que Fekir ha acompañado a la rueda de prensa a Pellegrini por lo que se presume que puede ser titular contra el Esparta de Praga. ¿Cómo, te, cómo ves el
2: 11 Santi? A ver, eh, yo sinceramente el partido de, de mañana, a ver, se hablaba de que Ruiz Silva podría, podría aparecer ante ante el Esparta de Praga, o sea que yo creo que si, si puede jugar Ruiz Silva, jugará seguramente Ruiz Silva. En banda entiendo que seguirá jugando eh, Bellerín, su, supongo, y... En defensa tampoco creo yo que haya muchos cambios. Jugarán eh, Petzela y, y Marroca, que, que ya descansó el, el otro día, por obviamente el condicionante de hecha de Ría, que no, lógicamente no puede jugar por no estar inscrito. En banda izquierda entiendo que será partido para Ander. Ya sabemos que Pellegrini este tipo de partidos suele rotar... Eh, bueno, eh, Pellegrini entre Ander y Miranda siempre acaba rotando una barbaridad. O sea, ¿Sí? este año no sé si ha jugado casi un partido cada uno, pero Miranda parece que es un poco más titular ahora pero suele derrotar, o sea, que yo creo que veremos eh, mañana Andes, ¿no? Ya después arriba, Fekir seguramente jugará en la, en la media punta, acompañado de, de Guido, y entiendo que ahí, no sé si podría entrar quizás guardado de titular, que sería un, una opción... Y seguir probando con con Ayose y, y por la banda izquierda, banda derecha para Santiago y arriba, entiendo que veremos eh, también a, a Boreglesia, ¿no? Que disputó pues, el otro día 15 minutos. Yo creo que no, no lo hizo del todo mal. Y, y tiene que recuperar también esa confianza el, el futbolista gallego. Y eso, eso viene a base a base de partido, a base de goles. Y yo creo que es un buen partido para, para eso, ¿no?
1: Yo, cuero, yo concuerdo en casi cada posición. Pero sin embargo, en la banda derecha, en en defensa, en el lateral derecho. Creo que, no siendo lateral puro, creo que va a jugar Aitor Rojas, porque Bellerín también lleva una carga importante de partido, Zavalli va a estar fuera, por lo tanto en los partidos importantes va a jugar también eh, eh, Bellerín. Eh, después en el centro del campo creo que sí, como tú comentas, creo que va a ser Guardado el que acompañe a Guido. Y, y Fekir en la media punta es lo que más duda me genera quizá, porque estamos hablando de que, de que va a ser un clima muy frío los golpes con el cuerpo frío mmm, duelen el doble esa, esa lesión quizás se puede resentir también de, de, esa, de esa salida de lesión es verdad que el otro día se le, va, se le ve más rodado en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas pero yo, hombre eh, apuntando lo que decía Luis de que salía en la rueda de prensa con Pellegrini y eso Normalmente es síntoma de que va a salir de titular. Creo que sí puede llegar a, a salir de titular, pero es la posición en la que más flaquezas veo eh, en cuanto a seguridad de que, de que salga. Y después en Punta, eh, antes lo comentamos, eh, analizando el partido de, de, de Las Palmas del domingo, creo que Borges Iglesias, a mí me faltó la actitud de Borges Iglesias. Yo, como he dicho antes, que he defendido siempre a Borges Iglesias capa y espada, pero en el partido de Las Palmas mmm, me faltaba algo de Borges Iglesias, me faltaban ganas. Y creo que va a salir William José para seguir con para intentar seguir con la racha.
0: Sí, yo estoy bastante bien de acuerdo con el 11 de Santi, creo que eh, hay muchas posiciones en las que comparto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los 11 de Pellegrini son imprevisibles. Entonces, lo mismo juega Bellerín que juega rival, lo mismo juega Abner que Miranda, William Oseo Borja Iglesias. Yo personalmente no creo que jueguen Ico y Fekir en un mismo once en este partido. No lo creo. No creo yo... También es verdad que es un encaje un poco complicado, ¿no? O sea, parece que estoy diciendo una locura porque al fin y al cabo juntar a dos jugadores tan buenos como Ico y Fekir no, es, no debe ser ningún problema. Es más que nada por posición. O sea... Si pones a Isco y a Fekir, ¿dónde pones cada uno? ¿Sabes? ¿A quién quita? Eh, es ese juego, ¿no? Que yo creo que es un bendito problema, un bendito dilema para el Real Betis que tenga que decidir un once con estos jugadores. Y también decir que en la izquierda quizá, yo personalmente espero a Abde, puede ser que sea titular. Sí, puede ser.
2: Sí, también. Porque
0: rota mucho, además de rotar los laterales, Pellegrini rota mucho en el extremo izquierdo en Europa. Sí. Entonces puede sí. ser que juegue Abde. Eh, ¿Algo más que quieras añadir del partido, Santi? Creo que todavía podemos hablar un ratito más. Vamos bien de tiempo.
2: Pues, a ver, del partido realmente de, de mañana... A ver, el Esparta de, de Praga eh, realmente viene, viene... O sea, voy a recalcar una cosa que tú dijiste antes. No sé si fuiste tú o otro compañero que dijo que el Esparta de Praga estaba acostumbrado a ganar, ¿no? Realmente. Y eso... Parece que no, lógicamente, pero es algo a tener muy en cuenta porque al final el partido de Praga va primero en su liga, en la liga, la liga checa, le saca dos puntos en la vía también de, de Praga, de la misma ciudad, y ya le saca hasta 13 puntos al tercero, que es una, barbar es una barbaridad. Y él solo con 16 jornadas ya le saca 13 puntos al, al tercero. Entonces hablamos al final de un equipo que está muy acostumbrado a ganar, que está en una dinámica muy positiva, salvo los partidos de Europa League, donde lógicamente eh, se nota esa diferencia de nivel ¿no? entre las diferentes ligas y, y demás. Por lo tanto, eh, es muy difícil, es eh, muy difícil ganar un equipo cuando está tan acostumbrado y donde lo normal para él es ganar. Y eso también es otro factor, ¿no? a, a tener en cuenta. Eh, pero también, si sí, eso, si lo miras con el vaso medio, medio vacío ¿no? para, para ellos, si lo miras con el vaso medio lleno para nosotros, también puedes pensar que claro, también se tiene que acostumbrar el esparta de Praga a ser inferior a los rivales, ¿no? Algo que no vemos en, en su liga claro. donde es eh, superior prácticamente a, a todos los equipos salvo el área de Praga. ¿no? Es otro de los detalles importantes, quizá, de, del partido.
1: Claro, y yo por hacer un apunte también a, al tema alineación, lo que estoy de acuerdo con lo que decía Luis, de que creo que no va a poner a, a Fekiri ahí con el mismo once, pero además se suma el condicionante de que a Sandiao ya está perdiendo un poco de protagonismo y de minutos, por lo tanto creo que va a ser titular sí o sí. Y de todas formas, cuando hablábamos aquí de de si cuando Fekir viniera iban a jugar lo, los dos juntos, yo decía que, que se van a servir de descanso el uno al otro. Creo que cuando, cuando Isco juegue, Fekir eh, va a descansar, cuando juegue Fekir, pues Isco descansará.
0: Sí, puede ser que asistamos también a una rotación similar a la de Abner y Miranda, o la de Abde y Ayose, creo que ahí Pellegrini también va a tener un muy buen material para rotar, que quizás es una de las mayores pegas que tuvo la temporada pasada, ¿no? esa profundidad banquillo que tanto echamos de menos. Y esta temporada está bastante bien cubierto ¿no? y eso que en Europa League está ese condicionante de los jugadores que no están inscritos, Sócrates, Chadirriá, Juan Cruz, Altimira, jugadores que también podrían entrar en esa rotación y finalmente no han podido porque la lista es limitada. Eh, sí que es verdad que están incluidos en la convocatoria tanto Ginés Roche como Enrique Fernández, que con las bajas que va a tener el Betty en el doble pivote podrían disponer de minutos, a lo mejor no titulares pero tenemos en cuenta que Marroca va a ser central eh, William Carballo está lesionado eh, claro, se queda guido y guardado como único integrante en el doble pivote, porque además como había dicho antes, Altimira no está inscrito en la lista entonces ¿Los únicos cambios en el doble pivote podrían ser Ginés, Sorroche y Enrique
1: Fernández? ¿Podrían tener minutos, quizás? Sí, pero Ginés creo que es un perfil más avanzado. No, no lo veo tanto en, en ese pivote defensivo. Y yo creo que sí, quizás por, por guardado, porque ya vemos que no le da para todo el partido. O Guido, que también tiene una sobrecarga de minutos importante. Eh, quizás Enrique sí que podría que podría jugar. Pero me pasa un poco igual que, que como la semana pasada con Sócrates. Creo que va a depender del contexto de partido que se encuentre el Betty a cierta a cierta altura del encuentro. Si el Betty tiene medio controlado el partido y ve que puede darle descanso a los más titulares, creo que sí entrará Enrique. Si no, creo que se aguantará el partido.
2: Yo creo que mañana sería una buena oportunidad realmente para ver a Sorroche y ¿eh, Pablo. Yo, yo creo sinceramente que, a ver, este año con. El, bueno, todavía no ha jugado, no se ha estrenado con el primer equipo, pero sí es verdad que, en cuanto a la importancia que ha adquirido, por ejemplo, en el Betis Deportivo, donde ha marcado cinco goles, y yo no sé si lo habré visto, imagino que, que sí, ¿no? pero habréis visto los, los zorrochazos, ¿no? Ya tío no. de, temporada... de, de él, <risa> que esta temporada está el tío arrasando, está el tío arrasando, y ahora es sí verdad que en el último partido se vino un poco quizá a… A menos, ¿no? Desde que fue expulsado ante el Cartagena a sí. principios de, de noviembre, sí, verdad que parece que ha bajado un poquillo el, el nivel. De todas formas, el otro día, ante el Marbella, hizo un partidazo, ¿no? Jugó casi todo el partido, jugó 80 minutos y yo creo que podía estar preparado, sinceramente, ya para, para dar el salto. Creo que puede llegar a tener nivel para enfrentarse mañana ante el Esparta de Praga. Sí, ¿verdad? Que titular, eh, prácticamente imposible, entiendo. A lo mejor me equivoco, ¿eh? lógicamente, pero yo creo que es prácticamente imposible. Pero de, de en la suplente, la segunda parte, pues yo le podría tener algunos minutos, ¿no? Aunque Enrique fuera también es otro futbolista que, que me gusta, que lo, vamos, lo seguía también y, y demás, y creo que es un futbolista que pueda aportar mucho en ese sentido. si sí, es verdad que Enrique este año, si no me equivoco... Eh, ha perdido un poco también de protagonismo con el Betis Deportivo, está jugando muchos partidos, entre 15 20 minutos de más, o sea que ha, ha perdido un poquito de protagonismo, por eso tengo más, más fe ¿no? en, en Sorroche, en que tenga más minutos Sorroche que, que Enrique.
1: Sí, pero yo le daba más posibilidades a Enrique porque a mí Sorroche es un futbolista que me encanta, pero no lo veo sí. tanto en el perfil donde el Betis puede tener más carencias en el partido de, de Praga no lo ve sí. a Inés Sorroche no lo veo acompañando a Guido o no lo veo al lado de Guardado lo veo más adelantado. Entonces, en ese perfil sí que me encaja Enrique. Después, eh, para verlo en una banda, en la izquierda sobre todo, donde donde vemos que está o Ayose o Azde, por la derecha que, que quizás ha o Luis Enrique, o arriba, que arriba tampoco lo veo en esa posición, pero arriba también William José o, o Borges Iglesias, Creo que donde más posibilidades tiene un canterano en este partido de, de Praga es en el doble pivote.
0: O en la defensa, pero
1: o en la defensa, pero no, ahora hay, ahora no hay, hay ninguno. Disponible. Entonces, bueno, en el doble pivote, no. creo que sería Enrique Fernández. Por eso, por eso le daba más posibilidades.
0: De hecho, ya jugó unos minutos ¿Sí? contra el Ari Limasol cuando ¿Sí? Pezera cayó lesionado. Bueno, las molestias de Caralder que tuvo. O sea que no me. Y además Pellegrini siempre ha tenido muy en cuenta a Enrique en cuanto a la dinámica del primer equipo, siempre ha participado en entrenamientos con el Betty, siempre ha estado sí. en las giras de pretemporada, ha tenido minutos. Yo no descartaría verlo verlo en acción. También es verdad que depende del contexto de partido que se presente, ¿no? Va a ser un partido en el que van a tener mucho peso los duelos individuales los balones divididos, creo que ahí es donde va a estar la clave y lo que va a decantar que los tres puntos caigan de un lado o de otro.
2: A ver, ma mañana realmente sobre todo, yo creo que lo que se tiene que hacer es eh, como, como calmar el encuentro, ¿no? porque entiendo que, que el equipo checo lógicamente saldrá eh, bueno, como ¿no? eh, va al ser en, en su campo y sobre todo porque es lo que decíamos anteriormente, Luis, Pablo, al, al final, eh, hablamos de un equipo que si mañana no gana, es que ahora mismo tiene cuatro puntos, el segundo es el Rayes, que tiene siete puntos, y el Reyes entiendo, que le ganará a la ¿no? Eh, por lógica, ese, ese partido que, si no me equivoco, <coughs> juega eh, se juega en campo eh, escocés y demás y por lo tanto yo creo que es muy difícil que se le escape la victoria al, al Rangers si gana el Rangers, es que está fuera el Esparta de Praga si, si no gana mañana el Esparta de Praga y gana el Rangers, que es lo más seguro es que está fuera, realmente un empate no, no le vale eh, la derrota lógicamente tampoco, entonces eh, tiene que ir a, a morir no en, en los primeros minutos y en todo el partido entonces quizá yo creo que también eh, es un factor eh, diferencial o, o debería el Betis va a apostar sobre todo por por cal, calmar mucho el partido, que no pasen quizá demasiadas cosas y que lo que tenga que pasar pues sea todo dueño de, del equipo de Manuel Peregrine, ¿no?
1: Un poco también como pasó en, en el partido de Glasgow, ¿no? Contra el Rangers, donde sí. se esperaba un, un equipo escocés que saliera por todas, que saliera dominando y mucho al Betty. Y al final el Betty consiguió rebajar el, el soufflé, aunque después en el, el inicio de la segunda parte sobre todo y a finales de la primera... Fue cuando más se animó el Rangers y en ese contexto de partido que decía Santi de que el Betis tiene que calmar, es donde puede sufrir el equipo blanco.
0: Una cosa para cerrar ya el programa, que nos quedan los últimos minutos en el día de hoy. Eh, eh, ¿Otra veréis ¿sí? con un resultado de cara al partido de mañana?
2: A bote eh, que empiece Pablo, empiece Pablo <risas> o empiece yo.
1: <risas> Como queráis. Eh, venga, me intento animar yo, no lo tengo nada claro, pero para nada lo tengo claro. Eh, estoy entre un 1-1 y un 1-2 Me cuesta. Me cuesta decantarme. Vamos a tirar de corazón y vamos a poner un 1-2. Porque, porque el Betty creo que va a salir con ganas de, de cerrar la, la clasificación. Y porque creo que tiene que, que salir desde el minuto 1 a conseguir el
2: objetivo. Pues yo voy a estar. Voy a estar mejor por un resultado un poco más, más divertido no entre comillas voy a adoptar por un 2 a 3 para, para el bet un partido con, con muchos goles creo que eh, sobre todo para, para el espectador neutral, ¿no? que, que lo puede ver, el partido puede ser bastante entretenido. Un equipo, el esparta para que va a, ir a, va a ir a por todo. El, el Betis, que también suele encajar eh, algún gol que otro también, como visitante. O sea, que yo veo un, un 2 a 3, veo también un gol de, de Fekir, el primero en <ríe> desde, desde su vuelta. Y a seguir cogiendo confianza de más. O sea, yo veo un partido entretenido. Eh, esperemos Esperemos que mañana lo sea y sobre todo que que se lleva la victoria lógicamente el
0: Betis yo personalmente veo un empate pero bueno voy a voy a ir un poco a lo seguro no voy a voy a no arriesgarme <risa> mucho eh, bueno pues este es el final del programa vamos a ya a despedirnos la verdad es que se me ha hecho muy corto pero los horarios de la radio es lo que tiene eh, muchas gracias Santi por haber estado aquí con nosotros también muchas gracias a Pablo por haber participado una vez más a Bufete Siviane que nos patrocina cada miércoles eh, a Neo FM, a todo el mundo a toda nuestra audiencia eh, sois los que hacen que este programa siga semana tras semana y nada espero veros de nuevo el próximo miércoles y me ha sido un placer enorme
2: por supuesto que sí, muchas gracias hasta
0: el miércoles